0: ברוכים הבאים לפודקאסט מקום בשולחן, מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת תורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה.
1: אביה בר מגיע לבית של אח שלו, דופק אצלו בדלת, חנינה, אח שלו, גם בר אבין, פותח את הדלת, ו... אביי אומר לו, אז מה, אתם אוכלים אצלנו בפורים? אז חנין אומר לו, ברור אנחנו אוכלים אצלכם בפורים, שנה שעברה אחדנו, אכלתם אצלנו, אז שנה אוכלים אצלכם. וככה אנחנו משפחה מסודרת למופת, שבה אוכלים שנה אחת אצלנו, שנה אחת אצלכם. קופץ עליו אבח בעקבות רש"י, ואומר, מצוין, קיימתם מצוות משלוח מנות. זה היה נהדר, בדיוק ככה, ככה זה הצורה האידיאלית שבה מקיימים משלוח מנות, שבה בן אדם דופק בדלת של החבר שלו ואומר לו,
0: אז מה, השנה אצלנו? רגע, אבל מי שמתארח, הוא לא נתן שום דבר, נכון? הוא לא בא עם סלסילת משלוח מנות, הוא רק בא ככה. מה פתאום, מה, זה לא, זה, זה כמו היום, שמי שמגיע צריך להביא משהו, מה פתאום, תבוא תתארח, כמו בן אדם, מה?
1: תבוא, השנה אני מכין, השנה הכל עליי, שנה הבאה יהיה עליך.
0: זה יוצא ידי חובת משלוח מנות.
1: זה, אז איתן, מה, מה, זאת אומרת, מאחר
0: ואני לא, לא, לא יודע בדיוק להסביר, אולי אתה יכול להסביר מה, מה בדיוק קרה פה? אז בואו נפתח בכלל ממצווה אחרת. ופה יש לנו שלוש מצוות. מעשיות שאנחנו מדברים עליהן, שזה מתנות לאביונים, בשלוח מנות וקריאת המגילה. וכמובן, משתה ושמחה, כלומר, בעיקר משתה. כן, כן, בוודאי. גם, גם המשתה והשמחה, איכשהו זה נכנס לשם בתור מצווה. לא, לא אנחנו לא נדון בזה בפרק שלנו, אבל זה מרתק, הסיפור הזה של איך נהיה פה המשתה ושמחה הזה. לגבי מתנות לאביונים, יש לנו מחלוקת מעניינת. שיטת הבאה, אחי, שאני, גם הוא צריך להביא מתנות לאביונים. למרות שהוא עני בעצמו.
1: מה זאת אומרת, אני צריך להביא מתנות לאביונים? הרי הוא עני. הוא הזה שמקבל, כאילו, כשהם צדקה, הוא לא, מה, הוא לא הולך לאלה שנותנים, הוא
0: הולך לאלה שמקבלים. מה זאת אומרת, הוא צריך להביא מתנות לאביונים? מה ההיגיון בזה? אז למרות זאת, הוא חושב שעני, הוא לא יכול לתת, כאילו, מיד אחת לשנייה שלו, <laughs> שזה דבר שראינו אותו במקומות אחרים לגבי מתנות של אביונים, שהעניינים הם, הם, הם באמת יהיו פטורים מהם, אבל... במקרה הזה ספציפית, העני לא יכול להיות פטור, כי הוא חייב בעצמו לעשות פה את מעשה המצווה הזאת של מתנות לאביונים. עכשיו גם הבאך מסביר למה הוא אומר את זה, כי הוא אומר שזה כמו בארבע כוסות, שגם אפילו עני המתפרנס עם הצדקה, הוא גם כן צריך אה, שיהיה לו ארבע כוסות, צריך לתת לו ארבע כוסות, למרות שזה כאילו לא מתאים, כי הרי אתה עני, לא, כאילו, אנחנו נותנים לו איזשהו כאילו מינימום, ופה אנחנו אומרים... ובפסח אומרים, אני מקבל ארבע כוסות. וגם פה אנחנו רוצים שאני בעצם אהיה שותף עד הסוף. כלומר, גם הוא נותן פה מתנות לאביונים.
1: Yeah, בפסח ארבע כוסות זה, זה, זה בן חורין, נכון? זאת אומרת, אני אומר, גם אם אתה עני, אתה חייב להרגיש בן חורין. ואיך תרגיש בן חורין? תשתה ארבע כוסות, בהסבה, תעשה... ולכן אני חייב לתת לך, כי למרות שאתה עני, אני צריך לתת לך לא רק את האוכל, אלא גם את תחושת הבן חורין, אתה חייב את זה. למה פה הוא חייב זו צדקה, נותנים את זה לעניים. אין שום היגיון בלתת את זה למישהו שהוא
0: לא עני. מבחינת הבאך, השיתופיות זה הסיפור, לעשות את המעשה. אנחנו רוצים שיהיה פה נתינה. אנחנו רוצים שכולם נותנים. זה לא משנה מי המקבל. אנחנו לא מנסים לגרום לך להיות עשיר או למישהו אחר להיות עשיר. אנחנו רוצים שכולם נותנים. ואם כולם נותנים, אז זה לא משנה אם אתה עשיר או עני. זה, זה לא, לא עניין היררכי בכלל. אנחנו פשוט רוצים שכולם ייתנו. ואם כולם נותנים, אז גם העניים צריכים לתת. עכשיו, זה יוצר מצב כאילו, הוא בכלל מגוחך, אתה מבין? יכול להיות עני, שהוא מקבל מתנות לאביונים, והוא פשוט צריך לגלגל את הכסף הלאה לעניים אחרים. כן? כאילו, כולם פשוט כולם כאילו מתגלגלים הלאה את הכסף הזה של, של, של העניים. יכול להיות יותר גרוע, יכול להיות שהוא קיבל מתנה אחת,
1: וכידוע, מתנות לאביונים צריך לתת שתיים. יכול להיות שהוא אפילו לא קיבל בכלל, ואתה אומר לי שהוא עכשיו צריך לתת שתיים. הוא יוצא מופסד, כאילו, מכל הסיפור הזה. זה גמד וענק, כאילו, באופן
0: הרע שלו. כן, במקרה הטוב, הוא יכול לקבל, לא לקבל מאף אחד הרגע. כן. שגם אז כן. הוא יוצא מופסד. וכלומר, אני, אני אומר את מ... כלומר, הבאך לא אומר זה באופן מפורש, אבל יכול להיות שגם הבאך יגיד, שכמו שבארבע כוסות אנחנו נותנים איזשהו מגבית לעניים, בשביל ארבע... <אף> שהם יוכלו לשתות ארבע כוסות, אז יכול להיות שגם בפורים, מבחינת הבאך, אנחנו צריכים לתת כסף לעניים, כדי שהם יוכלו לתת מתנות לאביונים. כן, כלומר, זה ממש, זה, זה נהיה כמו שכאילו, הוא צריך לקרוא מגילה, הוא צריך לתת מתנות לאביונים. וזה לא מספיק להעביר מיד ליד. אז
1: מי שכמובן מתעצבן עליו, ויש הרבה, אז אנחנו, אני אציג את הפרח, שהפרח באמת בצורה, אפילו לא נכנס איתו למשא ומתן. זאת אומרת, הוא או אפילו לא, הוא אומר, תשמע, זה מגוחך. לבוא לעשות מגבית. כדי להביא כסף לאביונים, שייתנו כסף לאביונים אחרים, זה, זה לא שייך. כן, זה, זה פשוט מגוחך. אין, אין שום היגיון, זאת אומרת, כל הרעיון של מתנות לאביונים זה מצוות צדקה, זה להביא לעניים, אין שום היגיון שעניים יצטרכו לתת לאחרים. כל הרעיון שלי זה שלכולם יהיה. כאילו, למה אני נותן מתנות לאביונים? כדי שכולם ישמחו. ולכן, אני... אני... ולכן אני נותן גם לעניים שהם גם יוכלו לשמוח, שגם יהיה להם שמחה ופורים, אין שום היגיון שעניים בעצמם יצטרכו לתת. עוד פעם, לא הבנתי. אתה אמרת שאתה תסביר לי למה הבאך חושב שזה, מישהו מתארח אצלי, זה אומר שמי שמתארח, הוא גם גיה מצוות משלוח מנות, גם אם הוא לא הביא כלום, נכון? ובשביל להסביר לי את הדבר הזה, אתה הבאת לי את הבאח, שאומר שכולם צריכים לתת מתנות לאביונים. אז זה הפוך, הבאח חושב שכולם צריכים לתת מתנות לאביונים, ולכן הוא גם צריך לחשוב שכולם צריכים להביא משלוח מנות. מה זה הפטור הזה למתארחים?
0: מבחינת הבאח, אנחנו מנסים להגיע לאיזשהו שמחה כללית. חברתית, ציבורית, בסדר? אנחנו כולנו פה משתתפים בשמחה. וכשאנחנו משתתפים בשמחה, אז חלק מזה, זה שכאילו, מזמינים אחד את השני לסעודות, שזה הרעיון של משלוח מנות. חלק מזה שאנחנו נותנים גם כסף לעניים, וכולם נותנים. כי כולם ביחד, אין פה עניין היררכי. כלומר, מה שהוא באמת מנסה לבטל, זה את ההיררכיה בין הנותנים והמקבלים. בין זה שכאילו, אתה, אתה, אתה נותן משוחרר, זה לא הנקודה, הנקודה שאנחנו מנסים לגרום לזה שאתה תצא מהבית שלך ותתחיל להסתובב. וכשזה קורה, אז קיימנו את המצווה, אז יש צד אחד שזה, שזה, שזה מתנות לאביונים, ואז אנחנו רוצים שפשוט כל אחד ייתן משהו. אנחנו רוצים לבטל את הארץ, אנחנו רוצים שאני אם אתה או לא, אנחנו רוצים שכולם ייתנו. וגם במשלוח מנות, אנחנו בעצם, ההיררכיה של כאילו מי הנותן ומי המקבל, הוא גם שם מתבטל, נכון? אנחנו כבר לא אכפת לנו מי הנותן ומי המקבל. הנקודה היא שאתם הצטרפתם ביחד. אם אתם הצטרפתם ביחד לסעודה, אז מעולה. זה המשלוח מנות, אנחנו רוצים שאתם, יהיה אינטראקציה, יהיה חיבור. ובסוף זאת המטרה, ולכן זה ממש מכוון לאותה, לאותו נקודה. מה זה, מה זה הדבר הזה?
1: הרעיון שלך במתנות לאביונים, וזה חשוב שכולם ייתנו וכולם יצטרפו ולשמוח זה לתת. את זה עוד איכשהו אני יכול לאכול. זה מוזר שהעניים נותנים, אבל אני יכול לאכול. אבל להגיד לי, לה... את מה שאתה אומר על משלוח מנות, זה לא הגיוני. מה, עכשיו יבוא בן אדם ויגיד לי, תשמע, אני בשבת, בשביל לנוח, בשביל הס... אני צריך את הסטלה שלי, אני צריך ליישן את הגרס הרפואי, שכמובן הרופא רשם לי ויש לי מרשם ואני מסודר. ואם לא, זה, אין לי שבת, אין לי שבת, אז אני, אני חייב את זה. זה לא עובד ככה, אנחנו לא, אין פה... יהדות זה לא, יהדות היא, בסוף יש בה ממד טכני. זאת אומרת, אם יש מצווה, שכולם ייתנו משלוח מנות, כולם יכינו משלוח מנות, יעטפו שני דברים בתוך שקיות כזה, וייתנו אחד, אחד לשני, אין כזה דבר. יצאתי ידי המהות, אני מבין את ה... את הרעיון שעומד מאחורי המצווה, זה, זה לא הגיוני. כל אחד צריך לתת. ובאמת, ברוך השם, בא הרן ואומר, מה פתאום, ובעקבותיו קרא רבי יוסף, והם כולם נעמדים על הרגליים האחוריות ואומרים, אין מצב, אין סיכוי, ש... שאין סיכוי שבן אדם אוכל אצל מישהו אחר ויוצא על ידי זה חובת משלוח מנות. אין כזה דבר, יש חובת משלוח מנות. מה זה אומר? שיש חובה שכל אחד. ייתן משלוח מנות. מה זה הדבר הזה של אה, אנחנו רוצים שכולם יהיו ביחד? זה פשוט לא עובד ככה. אז שנייה, בואו בוא, בוא נעשה פה סיכום, כי באמת קצת התפזרנו, אז יש לנו את הבח. שהוא באמת מסתכל על כל המצוות כמצוות אה, מהותיות, ומבחינתו מתנות לאביונים זה לבוא ולהגיד כולם צריכים לתת, ואני לא מוכן לפתור עניים מצד אחד, מצד משלוח מנות זה אומר שכולם צריכים לאכול ביחד, ולכן אם שניים אוכלים ביחד, אז זה סבבה מבחינתי. אה, לעומתו, אה, מי שאני רציתי להציב זה את הפרח ואת הרן, הם באים ואומרים שמתנות לאביונים זה מצוות צדקה, וממילא... וממילא שאני, לחייב אני לתת, זה חסר משמעות, זה חסר היגיון, ומשלוח מנות, זה, יש חובה של משלוח מנות, וכל אחד צריך לתת משלוח מנות, כי זה חובה אישית. עכשיו, איפה שאני באמת רואה בפורים צד, את הצדדים הציבוריים שאתה כל הזמן מנסה למשוך עליהם, את הצד הפסטיבלי שאתה, שאתה מנסה להציג, זה דווקא במקרא מגילה, במצווה השלישית שעוד לא דיברנו עליה. ושם יש מחלוקת באמת עתיקה כבר בגמרא, שרווסי בא ואומר, אין כזה דבר לצאת ביחיד במקרא המגילה. אין, אין איזה משמעות. כל הקטע של מקרא המגילה זה שבאים ביחד וקוראים, אנשים, הילדים, כולם ביחד, ציבור. מה זה לבוא עכשיו ולקרוא מאחד לבית, ישיב בבית קוראים מסכן? זה לא קשור. זה לא, אין, הוא, הוא לא יוצא ידי חובת
0: קריאת מגילה ככה. זה, זה לא. כלומר, בן אדם, נגיד, פספס, לא יודע, היה בשמירה, אין לו מה לקרוא לבד. לשיטת רווסי?
1: כן, אני חושב שכן. זאת אומרת, וגם הבאג הולך עם זה, אין, אין משמעות. זאת אומרת, אין, אין קטע לקרוא קריאת מגילה ביחיד. אין, אין דבר כזה. זאת אומרת, זה סתם. אין, 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 כל הקטע של קריאת מגילה זה קריאה ציבורית. את, מה שכן הוא יכול לעשות, מי שהיה בשמירה, זה לקחת עוד עשר אנשים שכבר קראו, ולקרוא ביחד. כי... כי, ואז זה תהיה קריאה ציבורית, כי אין לי בעיה שמישהו יקרא פעמיים. אתה מבין? כי מבחינתו, אין לי בעיה שאנשים, זה לא כמו תפילה, שאני צריך לקחת אנשים שלא יתפללו, כדי להתפלל איתם, או משהו כזה. זה מבחינתו, זה צריך פשוט, כל קריאה צריכה להיות מעשה ציבורי. ואם זה לא מעשה ציבורי, אז, אז מה הקטע בקריאת מגילה הזאת? זאת אומרת, וזה באמת רעיון של פרסום הנס, או של מצוות ציבוריות. אני רוצה, אני סתם, אני אעשה פה, נזרוק פה כמה רעיונות אחרים סביב הפתרון הזה, אז יש רעיון של רש"י נגיד, שאפשר לקרוא אולי בציבור לא בי"ד, אבל בי"ד הוא חושב שדווקא מה שגורם לפרסום הנס, זה שכולם חייבים לקרות. והלחץ הזה של מי לא קרה, מי כן קרה, צריך ללכת לקרוא לכל מיני אנשים, זה, זה מה שיוצר את, ה, את החוויה של הפרסום הנס. זאת אומרת, אתה לא צריך שכל אחד יקרא, אני צריך שכולם ירגישו בלחץ לקרוא. ואז, זה פרסום הנס שכולם קוראים. <אח> זה רעיון אחד, רעיון של הרייבג', הוא בא ואומר, הפרסום הנס קורה כשבעיר יש קריאה מרכזית. נורא 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 לחוץ שבעיר יש קריאה מרכזית. עכשיו, אם בעיר יש קריאה מרכזית, אתה יכול לקרוא לבד בשקט, זה בסדר, אבל אם בעיר אין קריאה מרכזית, אז, אז אף אחד לא יוצא לחובה. ואז, כאילו, נגיד את הרעיון של, של הבח, בסיטואציה הזאת, הבא חד בא ואומר ככה, תראה, בעצם אנחנו לא הכרחנו אנשים לאסוף מניין. אבל הכי טוב, שהם יקראו בכמה שיותר נשים. הכי טוב שיקראו במניין, זה לא מספיק לי. שיקראו כמה שיותר, לא... שיקראו במאה אם הם יכולים. שיקראו, אם הם יכולים באלף, עוד יותר טוב. הם יכולים לאסוף מיליון, הכי טוב. כן? מבחינתו, כמה שיותר ציבורי, כמה שיותר טוב, אבל אני לא מחייב אותך. בסדר? שם הוא שם את הקו. זאת אומרת, מבחינתו באמת נורא חשוב לי הציבוריות. חשוב לי, חשוב לי ברמה שמבחינתו 11 זה יותר טוב מ-10. כי, כי, כי זה לא... השאלה פה היא לא אם יש לך עשרה או אין לך עשרה, אם אתה יכול להגיד כאילו קדושה או לא יכול להגיד קדושה. הרעיון זה כמה שיותר. ומבחינתו
0: זה עד הסוף הולך. אז אנחנו כאילו זורקים עכשיו רעיונות של כזה ציבוריות בתוך מגילה, כי יש לי מלא כאלה. יאללה. כלומר, גם, גם אם אתה חושב על זה, אז גם... כל הרעיון של הבן עיר והבן קרח, נכון? ששם אנחנו רואים ש... אתה, שאתה מצטרף בעצם למקום שבו אתה נמצא, נכון? לא איך? אכפת לנו מה הזהות האישית שלך, אלא אם הבן קרח מגיע לעיר והוא שם בי"ד, אז זהו, הוא מצטרף אליהם, זה לא משנה שהוא בן קרח בעצמו. כלומר, זה לא משנה שהוא, שהזהות, בתעודת זהות שלו כתוב שהוא בן קרח. זה לא מעניין אותנו, נכון? הוא כאילו מצטרף אליהם, כי שם קורית המסיבה כרגע. זה לא לבד, אין לו זהות, כלומר בפורים אתה הת, כאילו מצטרף לציבור. ו, וגם באמת כמו שאמרת, גם, מה זה הציבור, זה פתאום נראה שזה כבר לא המניין שאנחנו רגילים אליו, אלא פתאום זה כזה תופס איזשהו נופך אחר. גם, גם הרי מה אומר בעקבות חלק מהראשונים? ש, שיש להסתפק עם, עם נשים מצטרפות למניין שצריך לחזר אחריו, כי, כי הרבה מהשולחן מה, מה, ערוך גם כן קוטב שצריך לחזר אחרי הסערה, כלומר שיהיה לך באמת מניין. בקריאת מגילה, אומר, יכול להיות שגם נשים יכולות להצטרף יחד עם הגברים בשביל להשלים להסרה. כלומר, ש, שזה רעיון שבאמת, למיטב ידיעתי, לא נמצא בשום מקום אחר, שהגברים ואנשים יצטרפו ביחד בשביל, להיות, בשביל להגיע למניין. וגם, זה גם לא רק כאילו מבוגרים, אלא גם כאילו, כבר בגמרא כתוב לנו, שהיו כאילו אוספים את הילדים גם כן בשביל לאסוף, כאילו גם, גם להם להקריא מגילה. כלומר, כולם, יש איזה רצון שכולם יצטרפו פה למסיבה. זה לא מצווה ביתי, זה לא מצווה כאילו במ, בזה, זה, זה כולם בחוץ, כולם חברים.
1: דברים שלא לא ממש מעניינו של הפרק, היו ממני להזכיר שהרמב״ם, מאחר ואנחנו כבר זורקים כל מיני רעיונות שהם שותים ואז הולכים לישון, אז הרמב״ם אומר שצריך לשתות עד שנרדמים, בסדר? וכל מי ששתה הרבה בחיים יודע שיש נקודה כזאת שאו שנרדמים או שמקיים, תלוי מי אז אני ככה רוצה להגיד שזה נכון שאולי מבחינת הרימה אפשר ללכת לישון, אבל מבחינת הרמב״ם
0: צריך לשתות עד שנרדמים. אני חושב שזה לא יפה ככה לרדת ליטאים. אנחנו, יש לנו במעשה רב, ספר שנחכב על הגרא, הגאון מווילנה, שהוא ראש וראשון לליטאים, שם כתוב שאחרי שהוא היה מסיים את הקריאת מגילה בשחרית, הוא היה יושב מחוץ לבית, פותח סעודה, ופשוט מתחיל כאילו כל היום, הוא כאילו אמר יום משתה ושמחה, אז צריך כאילו כל היום לשבת במשתה ושמחה, זה מה שהיום עושה כל היום. אז נראה לי שגם אצל היטאים מצאינו סימוכים ככה לעשות את זה כמו שצריך.
1: אני חוזר בי, אני חוזר בי, כל אחד יהיה לי תאהיב היום הזה, ויתחיל מהבוקר לשתות כמו שצריך, מהתחלה ומהתחלה. זה היה הפרק היום, אנחנו ראינו קצת דיונים על השאלה כמה פורים זה חג ציבורי, כמה זה פורים זה חג אישי, כמה המחלוקות הרגילות לגבי טכנוקרטיות למהותניות גם בתוך השאלה של פורים, דרך השאלה של משלוח מנות וגם דרך השאלה של מתנות לאביונים. אנחנו רוצים להקדיש את הפודקאסט לרפואת יוסף משה בן הורה, שהוא ממאזיננו העיקרי ולא עלינו, עולה. ושהשם יעזור לו, איך אומרים? שבפורים יוצאים בשמחה, יוצאים מידי כל הדברים, שבפורים שיתהפך לו גם ככה הכל, בעזרת השם, תהיה בריא. אה, וכמובן, וכמובן, אנחנו רוצים להגיד שסוף סוף התגברנו על הבעיות הנפשיות שלנו, ופתחנו קבוצת טלגרם לצורך הדיונים על הפרקים. חפשו אותנו בטלגרם, שתהיה בטח בעיירות למטה, מקום בשולחן. יאללה, שיהיה אחלה פורים, תשתו מלא.
0: תודה שהאזנתם. תודה לדוד מנוביץ' על העריכה ולישיבת כה על הבית החם.